0: Resistencia modulada
1: ¿Somos iguales, o, Somos nos iguales o, nos o nos
2: parecemos. Hay más que piensan como tú
1: Pero no lo piensan como tú
2: ¿Qué
3: vamos a ver? ¿Qué ¿Cuándo me pagan? ¿Cómo lo hiciste? Vamos, vamos? ¿Qué va primero?
1: ¿Quién eres o cómo eres? Todas las comunidades hacemos ruido. Escuche suyo. Divergentes.
0: Divergentes.
1: Gracias por estar aquí sintonizando, pero más que nada por viajar con nosotros a través de estas frecuencias radiofónicas que se transmiten a través del 96.1 de FM. Gracias, gracias y ultra gracias por prender tu radio y también agradecer al super equipo del día de hoy, Eduardo Luis en la producción. David Olivares de redes sociales, Juan Luis, mi supermano derecho, productor, diseñador de arte, di de divergentes, ingeniero, etcétera, 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 etc, porque hace un buen de cosas. <ríe> y Arad Rebollar, quien me acompaña con su flow de siempre en cabina, han visto sus tenis, los invito a que se pasen a sus redes sociales <ríe> y bueno en serio no saben el tremendo flow de este ser antes de empezar este programa eh, vamos a empezar con los saludos, nuevos escuchas, Ricardo Mino, un saludo, gracias por tu escucha, un abrazo y saludos a Eric Estrada, que siempre está aquí haciendo activismo musical, eh, actualmente en el Centro de Reinserción Social Femenil, también quisiera abordar que ya se encuentra la convocatoria para participar en el segundo concurso de la canción feminista, y pues acompañen esta lucha, pero bueno, ya sin más, Arad, ¿cómo estás?
4: Muy bien, muy bien, gracias de nuevo <ríe> por permitirme estar aquí acompañándote. Eso. Y pues vamos a darle, ¿no? Al Eso. Tema de hoy.
1: Es un gusto escuchar voces frescas en radio, producciones frescas, también con todas las ganas de complementar un equipo con Juan Luis. Así que muchísimas gracias a los dos por estar aquí, que son de servicio social. El tema de hoy es verdaderamente emocionante. Es un deporte que combina artes escénicas, combate y para darle inicio a marzo como se debe, quisiera abordar la lucha libre femenil. Arad, cuéntanos, ¿qué es en México? ¿Dónde puedo ir a ver la lucha libre femenil? Cuéntamelo todo, Arad.
4: Pues mira, para las mujeres ha sido una travesía abrirse camino en este deporte ya que pues era considerado exclusivamente varonil y los registros de la lucha libre en México nos datan desde 1863 y el primer registro de la lucha libre femenil es de julio de 1935 estamos hablando de 72 años para que una mujer se pudiera subir a un cuadrilátero en la arena México las primeras mujeres en subirse al ring fueron Mildred Burke que es norteamericana y la legendaria Natalia Vázquez, que es considerada la primera luchadora mexicana. Ya después llegó Magdalena Caballero, mejor conocida como la, mujer, como la dama enmascarada, reconocida por ser la, la, por ser la primera mujer en usar máscara en el cuadrilátero. Aún así, con mujeres logrando campeonatos y teniendo cada vez más exposición, pues han tenido que afrontar muchísimas adversidades. Un gran ejemplo de esto es en 1954, que en el Distrito Federal fue prohibido les fue prohibido practicar este deporte y pues viendo el lado positivo, muchas mujeres tuvieron que, que irse de la ciudad y tuvieron que, que buscar oportunidades en, en más lados ¿no? y tuvieron que pasar 32 años para que volvieran a poder, a poder luchar en, en la ciudad, fue hasta 1986 y pues este solo es el principio de, de, la historia en la de, de la historia de las mujeres en este maravilloso deporte que es la, la lucha libre
1: Uf, me encanta, Arati, están increíbles los datos que suelta siempre. Muchísimas gracias por poner tu voz. ¿Te parece que nos vayamos con una rolita?
4: Claro que sí. Vámonos con...
1: Alter Bridge. Alter
4: Bridge de Metalingos. Metalingos.
1: Venga, vámonos, vámonos. divergentes. divergentes.
4: Iber, Iber, ¿Qué onda, divergentes? ¿Ya adivinaste
1: qué luchador entra con este puente musical a luchar? <risa> Recuerda que tenemos dinámicas y que puedes participar con confianza a ganarte algo. Dale, dale con todo. Si no te lo había dicho antes, no se te olvide pasar por nuestras redes, o sea, arroba en Twitter, Instagram, Facebook en todos lados y BioBerBer en Twitter e Instagram. Arad, cuéntame tú. arroba.
4: Uh, arroba aratroyar en twitter y arroba en instagram
1: Perfecto, y ahí nos pueden poner qué es lo que los hace mover esa mente creativa y quién hace esas entradas brutales de la lucha. Y sin más, le quiero dar la bienvenida a unas mujeres poderosas en la lucha libre femenil en México y a la mente maestra de este activismo. Y aparte, eh, qué mejor llevar a la radio como parte del activismo de la celebración del 8M que haciendo una mesa con las mentes creativas detrás de este deporte. Se encuentra con nosotros Oscar Madrigal Guzmán, promotor de Pro Lucha Femenil. Él lleva 12 años estando activo en la lucha libre femenil en México. Bienvenido. ¡Yay! Y también le quisiera dar la bienvenida a Jacqueline Victoria López. Ella ya lleva mucho tiempo en la gestión de la lucha libre femenil profesional. Bienvenida. Eso. Y por otro lado, Edgar. Eduardo Ventures Camilla, muchas gracias por estar aquí, todos son socios de un gran movimiento y para mí es un gusto poder compartir y más que nada iniciar un mes tan importante como lo es marzo por el 8M, por todo lo que implica, y me encanta poder tocar estos temas porque sabemos que es una lucha también con nosotras mismas, con la sociedad, el simple hecho de ser mujer y querer cumplir tus sueños ¿sabes? y qué mejor que hacerlo haciendo lucha libre, es un gusto poder contar con su presencia aquí en Radio UNAM para ver el detrás de la mente, ¿no? de todo esto, la mente, las mentes maestras detrás de todo esto, ¿no? lo que lo hace muy inclusivo porque aquí tengo a dos chicos que wow so, o sea son de verdad mentes maestras en este deporte ¿Cómo están?
3: Bueno antes que nada muchísimas gracias Violeta por toda esta oportunidad de estar en esta mesa con ustedes aquí en Radio UNAM y la verdad es una oportunidad para poder hablar de un tema que la verdad aquí en México apenas después de casi 89 años que existe la lucha libre mexicana se está dando esta oportunidad más abiertamente a las mujeres Simplemente ahorita Tanto el Consejo Mundial de Lucha Libre Como nosotros y varias otras empresas Porque nosotros no descubrimos el hilo negro En sí nosotros estamos dándoles Esa oportunidad De que puedan tener Más fomento de empleo las mujeres En la lucha libre Porque estaba muy restringido claro. Y esa fue la mejor La mejor versión y oportunidad que pudimos tener Para poder llegar a esta A este A ha dicho, a la creación de este sueño claro. Antes de que también se unieran ellos Yo empecé con unas convivencias Con un grupo de luchadoras Dos boxeadores y una boxeadora En una casa hogar Que se llama Graciela Subirán de Villarreal
4: okay. Que
3: está enfrente de Perisur En esa casa hogar Nos permitían llevar a, a estas personas A que convivieran con las chicas A que estuvieran con ellos Un rato que convivieran Que hicieran actividad física Que estuvieran platicando, que se desahogaran pero sobre todo empezamos a llevarla luego con personas con discapacidad y luego a una otra casa hogar distinta y se empezó a hacer un vínculo pues, de la, como labor social. Okay. Cuestiones de eso nos empezó a brillar a que se viene la pandemia, nos empiezan a prohibir el entrar a las casas estas de las personas con discapacidad principalmente, luego nos prohibieron entrar a casas cuna, y fue la idea de decir, ¿por qué no crear algo para que también para que también ellas puedan tener un, un ingreso externo como tal? este Y fue donde empezamos a crear lo que es el proyecto alterno que tenemos que se llama Mercadillo de la Lucha Libre. Este Mercadillo de la Lucha Libre sirvió para empezar a darles prioridad donde ellas y los demás luchadores pudieran ir a vender sus productos oficiales, no nada más en las arenas, en las funciones de lucha, sino que también aquí pudieran ellos... No nada más convivir con el público, sino también entregar ese espacio, ese tiempo, a que se conozcan, a que se conozcan con la gente, a que conozcan a sus fans y sobre todo tener un ingreso extra. Claro. En un tiempo la misma gente que iba a cubrir de medios a... Estos mercadillos nos, me empezaron a meter la idea de ¿por qué no lo vuelves una empresa de lucha? Y una empresa de lucha y se nos quedó la idea. Tardamos parte de la pandemia encerrados... Porque no toda la pandemia, la verdad, tuvimos oportunidad De que con todo y pandemia Muchos restaurantes nos siguieron abriendo las puertas Con todo y medidas sanitarias Con todo y precauciones de contagio Para poder seguir haciendo Este tipo de actividades Y de ahí empezó a los seis meses después de la pandemia La idea de empezar a reclutar Chicas de toda la República Mexicana
1: Y quería preguntarte ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto?
3: Originalmente con Bueno, eh, yo empecé a los ocho años De edad entrenar lucha libre por un tiempo la dejé, mucho, mucho tiempo la dejé y obviamente después de esto empecé a recuperar amistades que estaban aquí involucradas, a volver a encontrarme a gente que ya había llegado a a un punto en su carrera que la verdad ahorita están muy bien puestos en la lucha libre
0: okay.
3: y obviamente de ahí empezaron a abrirse las puertas para poder crear hasta este momento este sueño con las convivencias llevo casi cuatro años haciéndolas y Pro lucha va a cumplir el 20 de noviembre, dos años.
1: A ver, mencioname sus redes sociales, por favor, para que la gente. Facebook,
3: Instagram, aparecemos como ProLuchaFemenil, Femenil. No hay más. Arroba ProLuchaFemenil en, en ambas redes.
1: Eso, para que lo sigan, venga.
4: Y cuéntame cómo surge este nombre, la idea de Pro Lucha Femenil.
3: Fíjate que me costó trabajo encontrarlo, ¿por qué? porque ya existe todos los nombres en inglés. Y todos los nombres con wrestling y Stars y Fashion, dijimos, ¿por qué no es tu español?
4: ¿Qué? Tan
3: bonito que es nuestro idioma como para <risa> descartarlo y o, o agarramos esa oportunidad de decir que se quede como pro lucha femenil en apoyo a la lucha femenil.
2: Bueno, mira, yo acompañando a Oscar y a Jackie llevo aproximadamente un año y medio más o menos. Yo me integré, como lo dice Oscar casi durante la pandemia a mí desde niño siempre me ha gustado mucho la lucha libre, eh, incluso Jackie fue la que me introdujo aquí porque se conocían ellos dos del trabajo, entonces me, un día me dijo, oye te invito a una convivencia, fuimos, me gustó hice muy muy buena amistad con Oscar de hecho ahorita estamos con todos los <risas> tranquila, tranquila con todos los preparativos que fue el, la función pasada, que fue el torneo aquelarre, que donde vinieron luchadoras de, de Oaxaca
3: Monterrey, de siete estados diferentes tuvimos Durango. oportunidad de tener participantes que la verdad ha sido la función la primera vez en México, Latinoamérica y en Estados Unidos que se juntan 48 mujeres para una función de lucha libre y sobre todo para que sea el primer campeonato a nivel tercias de todo el continente nada más wow. existen dos campeonatos así, uno es en la empresa de Stardom que está en Japón ¿Y nosotros?
5: Soy del equipo que somos. Soy la única mujer que está como tal, más pegada a ellas, aparte de las luchadoras, claro. Pero en sí es de que si tú los llegas a ver en la calle son puros hombres y yo soy la, la única Minions ahí como mujer, ¿no? Prácticamente. Entonces, yo a Oscar lo conocí, como ya lo dijo Edgar, en el trabajo hace dos años, tres. <risa> hace tres años. Y sí, en efecto, yo. A mí me gustan mucho las luchas libres por mi papá. Mi papá fue el que me, me introdujo, me metió, me enseñó todo, 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 todo sobre las luchas. Y ha sido el deporte que más me ha llamado la atención. Ni el fútbol, ni el básquet, nada, nada, <risa> nada de eso. A mí lo que me llama la atención más es la lucha libre. Y, el, y por qué no, el ver que ya las mujeres también son tomadas en cuenta llamado vulgarmente para los trancazos, ¿no? Exacto. que ya no son excluidas que también se meten no solo entre mujeres son las luchas sino que son mixtos wow. entonces a mí me llama mucho la atención eso y me parece una gran idea y una gran oportunidad para todas las chavas que les llama la atención y que quieren aprender a este deporte para que no se queden igual como que sentadas o se queden cohibidas de que alguien les diga no pueden es deporte para hombres, claro que no es deporte para todo mundo
4: me Entonces, encanta lo yo que... por eso
5: estoy aquí me gusta mucho y es una oportunidad que se les da a las mujeres además es muy buena onda
3: además de que he hecho buenas amigas también
5: <risa> <risa> eso
1: oye y les quiero preguntar no a los tres con qué retos se han encontrado no al hacer esta compañía cuéntenme todo
3: fíjate que el mismo ego de las mismas luchadoras
1: el es, ego es uh -huh. lo más difícil a ver cuéntame
3: muchas luchadoras son de es que porque sí yo tengo ya 14 años en la lucha ella que va empezando, ¿por qué me están claro. quitando el lugar? Uf. O mismos promotores, de que es que ella trabaja conmigo. Señores, esto está para generar más empleo. Claro. Es algo que a muchos les ha costado trabajo querer entender eso. Nosotros no estamos peleados ahora sí que ni con la vida ni con el mundo. Y pues buscamos eso, bien lo dicen, el sol sale para todos. ¿Y qué mejor hacerlo para fomentar un empleo? Fomentar esa unión, a lo mejor de, de una, tres, de cinco, siete empresas... Para poder generar algo bueno Esto como dice Edgar Hicimos este torneo de Aquelarre Junto con un promotor que se llama Sergio Trejo Él también tiene un grupo además de tener su medio De deportes El cual nos sirvió también para poder pues, Hacer este Esta vinculación ¿no? Ya con el tiempo empezamos yo a, Empezamos a buscar quiénes podrían participar Chicas de Oaxaca Con su promotor de decir Nos aventamos de otras chicas de Cuernavaca que dijeron pues, no nos ayudan acá, pues échanos la mano tú, ¿no? O sea, el chiste es que unamos fuerzas
1: claro y hacer qué mejor un...
3: manera de hacerlo para que sea un motivo tanto de admiración hacia ellas como mujeres y dos que sigan haciendo lo que más les gusta que es la lucha libre
1: Claro. ¿y cuántas chicas sí, son?
2: Bueno, el, el roster es variado, Muchas. porque okay. vienen, como lo mencionó Oscar, vienen chicas de Durango, Monterrey, San Luis, Cuernavaca, de aquí mismo del Distrito Federal. Entonces, es como dice Oscar, hemos tenido mucho hate por lo mismo de otras empresas que ven que hacemos cosas novedosas o diferentes, que tal vez a ellos en su momento les da miedo hacer o probar, entonces cuando ve que alguien... En nuestro caso, nosotros lo estamos intentando y ve que van saliendo bien las cosas. No pasa de lo mismo en las redes sociales. Ay, es, hacen este ridiculizan a la lucha mexicana. Son chavas que no son preparadas. Muchas cuestiones. Cuando realmente muchas de las chavas que vienen con nosotros van empezando. Si, y muchos luchadores nos lo han dicho. Si uno, como hombre pica piedra, le cuesta trabajo salir adelante en este medio. Ahorita que se está abriendo el camino para las mujeres, mucho más difícil es para ellas. Entonces nosotros, Oscar, cuando inició Mercadillo y nos explicó, o a mí en mi caso, cómo estaba la dinámica, era apoyarlas a ellas para que se dieran a conocer y pudieran realmente cumplir su sueño de estar en una empresa, por decirlo el Consejo, AAA, o estar en el mundo independiente y ser una luchadora reconocida, como hay muchas aquí en México. Entonces... Lo malo es los egos, como lo dice Oscar, los egos que tienen las demás empresas de independientes, que les da miedo eh, probar cosas o unirse soltarlas? con otras.
5: Más que nada soltarlas, aparte también no nada más es eso, sino que a las mismas luchadoras les ayuda para que se, se conozcan entre sí y para que conozcan a luchadores de otros países, de otros estados, de otras de otros lados y no nada más de un solo lugar y aparte esos mismos luchadores vienen ejemplo aquí a la Ciudad de México y los aficionados los conocen ya que no pueden ir a Durango a Querétaro, a Oaxaca, si no pueden ir, aquí tienen la, la oportunidad de venir a conocerlos Me y es, es algo nuevo que no todas las empresas lo hacen uh -huh. y sí como ya bien lo dijeron, tienen el ego y a la vez es como que la envidia de que ellos trabajan con nosotros, no pueden trabajar con nadie más y no los quieren soltar. Eso hace que también a las luchadoras y a los luchadores en general les cierren las puertas porque no los dejan crecer. Y aquí lo que se inició, lo que inició Oscar, es que todo lo contrario pase. Que los conozcan más medios, que los conozca más gente y que avancen en su carrera profesional. Porque no en todos lados está muy bien pagado pero si sabes bien buscarle y sabes cómo crecer, es una carrera que te puede dar para vivir.
4: Bueno, sabemos que pues, la lucha libre es un deporte muy estigmatizado y que tiene que ver mucho pues, con este ambiente machista que, que vivimos en México.
5: Demasiado. Tú,
4: Jacqueline, nos puedes decir pues, si te has encontrado con críticas por hacer pues, o apoyar directamente a este deporte.
5: No, fíjate que por críticas no. Al contrario, todos con los que me he encontrado y los que he conocido tanto en el medio o así... Les agrada que igual me llame la atención que yo esté incluida, que como son puros hombres, que me lleve bien con los hombres, me llevo bien con las chicas, les llama mucho la atención eso. No he sufrido ninguna crítica, al contrario, sí les sorprende que, porque no es muy novedoso que las mujeres estén incluidas en esto. Y muchas veces no llegan a creerlo y hasta que lo ven ahí me dicen, oye, sí es cierto, y le hablas a tal persona. Y le hablas a tal personaje. Y yo, pues sí, porque es parte de, ¿no? Es el conocer a más gente y el tener a más personas dentro de tu ambiente. Pero como tal, al menos yo en mi persona no he sufrido ninguna crítica. Al contrario, este, me han dado pues muchas buenas consejas. Pero no, o sea, sí es muy difícil, más que nada para las luchadoras. Al menos para mí no. Oye, Jacqueline, ¿y cómo empezaron a buscar oportunidades? Pues básicamente el que tiene los contactos aquí es Oscar, nosotros lo apoyamos, ya seguimos en buscarlos, en promocionar a las chicas ya cuando tenemos algún evento, nosotros aportamos también en promocionarlas en redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, si es que ellos, lo, bueno ellos lo tienen, yo no, entonces sí es como de más promocionar a las mismas luchadoras. Para que todo salga y para que igual mucha gente llegue a saber en dónde vamos a estar, cuándo va a ser, a qué hora Y que lleguen a participar con las luchadoras, a consumir de sus productos profesionales Y aparte a interactuar con ellas en un ambiente sano y libre
3: El tiempo ahora sí que me ha tocado ir a gimnasios a ver cómo entrenan Para sobre todo ver principalmente cómo las puedo apoyar porque obviamente no es nada más el a ver ven tú y súbete, no simplemente es el hecho de por ejemplo este proyecto empezó con 24 luchadoras tanto de la Ciudad de México como del Estado de México y obviamente fui incorporando poco a poco a, de afuera de la República a una de Veracruz a una de Cuernavaca un, y empezamos a jalar más, más, más al grado de que de Cuernavaca cumplimos a un grupo de 14 chicas las cuales íbamos todos los lunes un servidor y otra persona para verlas cómo entrenaban para poder decirles hagan esto, cambien esto ah, hubo tan buena recepción de ellas que el único problema fue la misma gente de su estado la misma gente de donde entrenaban ellas las empezó a hacer un lado sus parejas le empezaron a tener problemas con las parejas que cómo iban a empezar a venir a entrenar en la Ciudad de México que cómo poder, iban a entrenar hasta acá, que para qué querían entrenar en la Ciudad de México, si estaban también acá, se empezaron a dar muchas situaciones que nos empezaron a cerrar ese horario, preferimos yo empezarlas a traer, a que entrenaran aquí en la Ciudad de México, porque ya era, no nada más era el desgaste de ir y venir, sino el que ya tenías que tener problemas con la misma gente de allá, por lo mismo de que, es que, es que trabajan con nosotras, no es que trabajen con ustedes, sino de que, el mismo ego de los luchadores bloqueaba a las chavas y eran chavas muy buenas y hasta la fecha dos de ellas se encuentran trabajando en una empresa aquí en México okay. con opción ya entrar a triple A de verdad uh -huh. y curiosamente sus parejas lo prefirieron terminar con unas parejas porque prefirieron ellas seguir en este car en esta carrera que bloquearse a regresar a estar con ellas el 60-50% de las luchadoras son de un rango de 14 a 24-25 años de edad. Ok. O sea, sí, la wow, verdad, jóvenes. son mayoría son muy jóvenes. La más chica viene de Durango, de Durango-Durango, y se llama Guerrera Dorada. Uh -huh. Apenas va a cumplir 15 años. Wow. Y tiene ya 4 años de carrera de qué. Wow, okay. O sea, que sí, es un tiempo bastante bueno, la verdad.
4: Y eh, pues, ¿dónde le, ¿cómo iniciar en la, en la lucha libre? O sea, nos dices que desde los 14 años, pero está esta, esta chava, pero específicamente, ¿cómo puedes entrar a este ambiente de la lucha libre? o cómo, Si te interesa, ¿cómo puedes entrar?
3: Principalmente, te voy a ser sincero, aquí es el gusto ahora sí. Si te gusta la lucha libre, tienes ganas de hacerlo. Hay muchos gimnasios, está la Arena México donde puedes ir a entrenar, pagas tu mensualidad y tienes oportunidad de usar los gimnasios, los rings para entrenar con ciertos profesores porque ellos te lo asignan, así como puedes ir a entrenar al gimnasio Hércules, al Bandidos Gym, a la Arena Naucalpan, a la Arena López Mateos, al Molinito, a... existen muchísimos gimnasios para entrenar lucha libre, el hecho es que hay más actualmente, porque sí, obviamente, series como esta, como caricaturas, mucha lucha, todo esto, han abierto, yeah. las, sí, ¿la Me ¿Han abierto las puertas a que la gente y los niños volteen a decir, ¿por qué no?
0: Claro, sí, A pesar de
3: que ya no es la misma exposición que tenía la televisión, que en te, el, Televisa te pasaban desde las 12 del día hasta las 7 de la noche, el, can, el, el canal 9, todo el día lucha libre. Actualmente ya no tanto, pero bien o mal, siguen pasando y eso es algo que siga abriendo las puertas para que la gente voltee a ver de qué están haciendo los luchadores
0: claro.
3: Sí, la ventaja es que ya están
2: las redes sociales y ya hay gente que no puede asistir hay veces eh, arenas que hacen sus, sus live en sus páginas y la gente puede ir viendo y es como dice Oscar, ya los niños van viendo también ya van quitando un poco de arena fútbol y a otros deportes y les empieza a gustar, a llamar atención de hecho nosotros tratamos cuando hacemos las funciones a hacer un costo flexible para que los niños vayan a a sus papás, 50 pesos el niño entra, el niño encantado feliz de la vida, gritando, brincando viendo, oh, en ese momento pues ir a su superhéroe de carne y hueso realmente uh -huh. entonces ves ves una, una conexión muy padre porque ves al niño a veces con la máscara de su luchador favorito, gritándole echándole porras pues con mayor razón y qué mejor que muchos niños también ha, ha habido los casos se han visto en las arenas, te llevan las máscaras de las luchadoras entonces, oh, imagínate la emoción, bueno nosotros como promotores que llegue un niño con un dibujo que hizo tal vez el la mano y se lo entrega a su luchadora, las luchadoras o luchadores en este caso ¿no? también, se van encantados, fascinados de que realmente saben que están haciendo bien su trabajo, ¿por qué? Porque el mismo público lo cobija. Así sea un detallito, un, hay muchos que hacen dibujos, les hacen llaveritos y se los llevan y encantados ellos. Entonces realmente también esto te llena o, o nos llegan mensajes a las páginas, bueno, en este caso a Oscar, donde nos dicen, la lucha estuvo increíble, la convivencia fue, no esperaba a este luchador. fueron Son motivos tan pequeños, pero que te motivan a seguir creciendo y mejorando para poder eh, mejorar y poder hacer las cosas mejor
3: para las luchadoras y ellos mismos.
1: También me comentaban que hacen activismo, ¿cierto? O sí, sea, cuéntame. Hemos
3: tenido oportunidad de hacer colecta de juguetes, colecta de ropa, colecta de pañales, dentro de las convivencias que organizamos a veces, para poder beneficiar en este aspecto a la gente.
1: Me
3: encanta. Con tanto, con Furia de Titanes que hicimos este año para poder recaudar chamarras para la gente, hace dos años hicimos juguetes. ¡Qué juguetes! Órale, mm. fue
5: hace dos años. Sí,
3: Así es, nos han prestado restaurantes como el Zombie Dinner
5: Ah, claro, el sí El que está aquí está en...
3: increíble.
1: Insurgentes Insurgentes,
3: hay uno y hay otro In en el pasada, tal, Talpa. Okay. Talpa. En los dos hemos hecho, tenido oportunidad de poder hacer convivencias De diferente manera donde nosotros recaudamos la entrada Con un Hot Wheel Puedes convivir hasta con 50 luchadores
1: uh -huh. uf qué o joya Es
3: algo muy padre que disfrutamos Que nos ha dejado muy bonitas experiencias y sobre todo con el gusto y con las gracia de decir, valió la pena
1: oye y tú siendo mente maestra de todo esto, ¿cuál dirías que es la fórmula que te funciona para poder cumplir este sueño?
3: híjole <risa> algo que le he puesto mucho a este proyecto desde un principio algo que nos sobre todo que ha sido para mi vida ha sido tener fe Uf. dejar que la fe fluya y que se lleven las cosas como deben de ser ha sido principalmente lo que ha hecho que ProLucha, que Mercadillo siga estando en el gusto de la gente. A pesar de que nos han tirado en redes, nos han copiado el proyecto, que nos han inventado cosas para que la gente no vaya. Hemos tenido la fortuna, la fortaleza de seguir haciéndolo. A pesar de que han querido acabar con él internamente y externamente. Uh -huh. Nos da el gusto de decir aquí seguimos.
5: A mí... Como ya lo dije, pues mi papá fue el que me inculcó Y que me metió a esto A que me gustara mucho Entonces, también Para mí es como que un recuerdo Para mi papá, ¿no? Digo, yo ya perdí a mi papá Entonces, eso también me, me hace sentir como que Cerca, recordar así Como que todas esas vivencias Cuando lo, nos sentábamos los domingos Desayunando, almorzando Y viendo las luchas, o cuando íbamos a la arena Y todo, aparte De que a mí me hace desestresarme, luego vamos a las funciones o tenemos así el estar distrayéndome en algunas funciones cuando así de repente estamos gritando y todo me desestresa,
2: mucho bueno, yo igual, en este caso a mí el amor por la lucha me nace por mi abuela yo teniendo una edad de 5 o 6 años me sentaba con ella a ver el, el consejo mundial de hecho digamos mi primer luchador favorito fue el rayo de Jalisco entonces de ahí empecé a desarrollar el amor por la lucha libre, me encantó. Entonces a mí cuando Jackie me hizo un comentario en una plática que él se juntaba con un amigo que hacía convivencias, la muy mala no me llevaba a veces,
5: me excluía. <risa> Andale, me excluía. Ya, ya Pero mira, le combino, porque ya después ya me reemplazaron, ya me no. cambiaron, Uy, ya sí, se hicieron amigos, dos, mejores a amigos. A mí de, ya no. me excluyó a haber lucha. <risa> sí, no, ve, imagínate, <risa> le combino ve.
2: Entonces cuando ella me hizo la invitación, yo encantado de ir, porque pues imagínate, yo niño a veces de 5 o 6 años no te imaginabas conocer a, a luchadores, ¿no? Tuve un, eh, externamente fuera de, de Pro Lucha y Mercadillo tuve el, la fortuna de ir a conocer al Mesías. Entonces, traerse a mi edad de 12, 10 años a conocer a uno de tus luchadores favoritos, tenerlo, saludarlo y verlo de frente. Te motiva muchísimo y ahorita que estamos ayudando a las luchadoras que hagan lo mismo, pero con sus fans, los niños, te llena muchísimo para poder hacer las cosas mejor todavía.
1: Oye, ¿y cuánto tiempo de entrenamiento le dedicas a ese deporte?
3: Yo como tal yo ya no entreno lucha. Antes sí si te entrenaban en lucha, obviamente pues eran por lo menos son dos horas de entrenar dentro de un ring al día. Okay. O sea todos los que están entrenando lucha libre por lo menos deben entrenar dos horas de una hora de gimnasio y dos de ring por lo menos cada tercer día.
1: Claro. Oye ¿y cómo es que encuentran las máscaras a ver a mí siempre me llama la atención de que siempre están las máscaras o sea qué onda con quién voy cómo es que sale de la cabeza esta idea qué onda.
2: Bueno en este voy? caso <risas> bueno barea, no hay hay personas que se pueden en contacto digamos pues con Oscar conocer bueno, mascareros, Oye, tengo ganas de un diseño propio. Uh -huh. Se puede llegar a mandar a hacer, pero los luchadores también llevan ellos sus, lucha, sus máscaras, las profesionales, semiprofesionales. Ah, okay. Entonces ya la gente puede ir y consumirles una máscara. Ya obviamente pues, va con su dedicatoria. Si sí, hay luchadores que pueden variar los precios, todo dependiendo si es luchada o es diseño nuevo. Nada más que ahí la gente ya
3: varía de ¿Qué? ¿Cuándo tiene de experiencia de luchador?
2: De
5: experiencia. luchador? No, y aparte muchos aficionados Los contactan por redes sociales A los luchadores, les mandan Inbox y les dicen Oye, ¿sabes qué? Me gustó tal máscara ¿Me la vendes? Y la mayoría de los luchadores Sí, y van a una Función y en esa función Dan su última lucha con Esa máscara que les van a vender o que ya Les vendieron a los aficionados wow, Entonces muy, ya yeah. también ellos Están como que muy felices eh, Sí, claro se fue la última lucha con esta máscara y me la llevé yo, ¿no? Claro. Ya y ahorita ustedes... las redes sociales hacen maravillas.
4: Sí. <risa> sí. Sí, sí, sí. ¿Y ustedes saben cuál es el proceso de elaboración de una máscara? O sea, si ¿sí el luchador tiene así como que ya un diseño o, o se lo lleva a una maquila o cuéntame no, este sí, proceso.
3: Es una cierta cantidad de luchadores mismos. Uh -huh. Los pocos que llegan a confeccionar máscaras, hay muy pocos mascareros. O sea, que te puedo decir que son de la vieja guardia los que hacen todavía máscaras de piel, máscaras sí, no de Sintética. de las sintéticas uh -huh. sino que son contados ya los luchadores también actuales que se dedican a hacer máscaras profesionales de muy buena calidad y otros que la verdad ya cuando son maquilas de, por ejemplo del santo, de blue demon uh -huh. ya es más fácil conseguirlas pero tienen un proceso de elaboración bastante uh -huh. grande porque hay que sacar moldes a mano medir la cabeza, medir ciertas partes de la cara para que se amole a como deben de ser tipo de corte japonés tipo americano tipo. Wow,
1: okay. o sea, ¿tienes sus no ¿Qué, qué, diferentes qué? tipos de máscara oye, ¿tienen show pronto?
2: sí, se viene un evento en ¿Eh? la Nueva Aragón okay. este, el 18 de este 18 mes el 18 de, de marzo, marzo. Entonces estará presente también ahí Pro Lucha Femenil y obviamente contaremos también con un mercadillo con las estrellas que se van a estar presentando. También
3: el 20 de marzo en Tulpetlac, que es el regreso de AAA a Tulpetlac, también Pro Lucha está dentro de este evento. ¡Qué
0: joya!
3: Es el regreso del Penta Cero Miedo Uf. a su bello Ecatepec, que la verdad tenemos el gusto de que vamos a ver si vamos también ahí, aunque es lunes. Lo bueno que es Puente el 20 de marzo, esa Eso, es la gran ventaja. Mira, ya, sí, ya, sí. Claro, es? que Hay, se vienen varias opciones ahorita, la verdad, para poder asistir a varias funciones, no nada más de nosotros, al contrario, bien lo dicen, la lucha libre se vive mejor en vivo con el público Uf, claro ahí es sí. donde se siente mejor
1: y para que sienta así el público deberíamos de hacer una dinámica no aquí radio nam que les o sea no sé hay que hacer una dinámica y para okay, que vaya ah, la claro, gente no perfecto. me encantaría hay que hablarlo sí, y sí. lo soltamos en redes qué les parece sí problema ir, la la promoción, es promoción que ¿eh? <risa> 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 eso <risa> eso sí el punto no, no, sí. justamente sí. es apoyarnos no entre todos Exacto, sí, o sea, aquí es gente no justamente es creativas y diversas que hacen posibles, ¿no? Los sueños, entonces hay que darle justamente. Claro, y
5: aparte sí le beneficia más a las luchadoras y luchadores en general. Sí, claro. Es una gran oportunidad. Es un deporte increíble, me sí. encanta. Hay que aprovechar
2: que es uno de los mejores deportes que tenemos aquí en México. Claro. Y está muy, muy, dicen por ahí, no está tan apoyado como fútbol u otros. Y
5: fíjate que mucho extranjero viene nada más para ver las luchas O libres. aprender,
2: Ajá. también o aprender aquí la lucha libre. Ok. Aquí estuvo Chris Jericho se vieron varios luchadores en el consejo. Oh, ¿en
1: serio?
3: Wow. Ajá. Se puede decir que muchos vienen a México a aprender lo que no les pueden enseñar en Ajá. otros lados.
1: Uf, y para que no se pierda esa comunicación, ¿dónde los podemos encontrar? En redes sociales.
3: Aparecemos como Pro lucha femenil en Facebook e Instagram, al igual que Mercadillo de Lucha Libre como Facebook, e Instagram.
1: Perfecto, ¿qué les parece si nos vamos con una rolita, rat?
4: Claro que sí, vámonos con Walk de Pantera. Un eso,
1: eso, vámonos, divergentes, todos hacemos ruido. ¡Uh! Bravo.
4: <risa>
1: Diver divergentes. La verdad es que tenía mucha emoción de cortar esta rola porque la verdad es que estábamos contando anécdotas. La verdad, a ver, cuéntame, porque no nos podemos... O sea, este programa, la verdad es que segunda parte y tercera parte, cuéntame esas anécdotas chidas.
3: Es lo que estábamos platicando fuera del aire. Hemos tenido oportunidad de convivir y llevar a contexto historias con luchadores. Por ejemplo, 10 días antes de la muerte de Super Porky, el último brazo de plata de los Alvarado... Este, ya aquí tuvo oportunidad de grabar en una pulquería.
1: Ok, porque ¡Fantoso! ahí las, las, se antoja. No,
3: las convivencias las hacemos en varios restaurantes, pulquerías, este, donde encontremos lugar que nos presten.
4: Claro.
3: Ahí las hacemos, por eso es un mercadillo. vamos Ahora sí que vamos de pueblo en pueblo haciendo nuestro relajo.
5: <risa> y ella
3: tuvo era. la oportunidad de grabar un video de la verdadera receta de los pitufos.
5: La verdad es que... Era en un lugar donde venden pulques. Okay. Yo no tomo pulques. No me gusta el pulque. <risa> <risa> y en ese entonces. Super, porque estaba sentado. Estaba vendiendo sus productos. Y me hicieron favor a mí de prepararme un pitufo. Entonces yo paso así bien bien cool. Y me dice. Oye ven. Y ya voy. ¿Qué es eso? Y yo. Un pitufo. ¿Me das? Le doy a probar. Le toma. Me dice, no hija, yo qué, le falta algo y yo qué, le falta nuestro sabor y me quedé yo así de pensando de cuál sabor, claro, ¿no? claro, ¿De, claro. ¿de qué habla? Explíqueme, me dice, no, 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 mira te voy a decir cuál va a ser nuestra receta y ya la empezamos a hacer, entre los dos nos pusimos a platicar me dice, tú vas a hacer la culpable sin más hace daño. Porque estoy tomando puros pitufos por tu culpa. Y yo así de. <risa> <risa> yo no fui. <risa> si yo no, no le dije. Asomar, para empezar,
3: no. El señor era diabético. No. <risa> <risa> así como que así de, pues, ¿Eh? no te quedo así.
5: <risa> Pero literalmente, yo nunca en ningún momento se lo di para que. Si era tomando, ¿no? Nada más se lo di para que probara precisamente por eso. Y ya después, pues. Oscar y el dueño de, de Pulque Solo empezaron a grabarnos. Ya Super Porky empezó. A, entre los dos empezamos a dar la receta de los pitufos, pero ya le pusimos otro nombre, ¿no? ¿Y cuál es la receta? Pásale. Es secreto. Uh, <risa> se quedó en la tumba con Super Porky. Uh. Sí, la verdad. Sí, tenemos oportunidad. Y fíjate que sí, fue una experiencia muy, muy bonita y. A los 10 días a ver de su fallecimiento La verdad es que se siente muy feo Que unos días antes hayas convivido Súper bien, lo hayas visto reír Bromear Todo Agarrar lo que tú quieras a sus
3: sobrinos porque también iban sus sobrinos. Incluso
5: ese día le mandé Un saludo a Edgar Porque mm. me pidió un saludo de él Ya y lo grabamos no me llevó, y chaga, todo Me <risa> no, invitó no, no, Otra no, vez sacando las no cosas <risa> Y este O sea fue muy fue muy bonito, pero también muy duro, ya que a los días, pues, su noticia, ¿no? Entonces, son experiencias lindas, algunas tristes, otras divertidas, dolorosas, como a ellos que dolorosas. les gusta. Aparte, en muchas experiencias van incluidos los aficionados, y en, en el caso de ellos, es de eh, los raquetazos, ¿no? ¿Verdad? Ok.
2: Sí, hace un par de meses tuvimos el indie. Un evento que se hace con varias escuelas de lucha libre. Pues nosotros en nuestro relajo, honestamente, <risa> empezamos a jugar con los luchadores, las luchadoras principalmente. Uh -huh. Y hay un chavo que colabora con nosotros, se llama José, y él está estudiando, o está entrenando perdón, para luchador. Ok. Y él quería un raquetazo de un luchador, Soria, si no me equivoco, se llama. Entonces empezaron ahí a, a luchar, bueno con las raquetas y pasaron todas las chavas, okay. todas las chavas, en eso empezaron, no, pues pásale tú, bueno, ya me hicieron que meter a la playera, y todas las luchadoras y todos los luchadores, este, nos raquetearon, y pues, obviamente uno tenía el pecho abierto, Oscar fueron por él, y también le pasó lo mismo... Entonces
1: Chicos, no puede ser Esto da para parte 2, parte 3, parte 50 La verdad es que estoy muy emocionada Muchísimas gracias por estar aquí Arad, muchas gracias por acompañarme gracias, en la locución Eduardo Luis en la producción Ay, no, 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 muchas personas muy importantes No, porque Ay, yo solo viendo el reloj, ¿no? Vámonos A veces el silencio es necesario Pero otras es obligado Es obligado Que eso no te detenga Luego le vuelves a subir